0: 好，大家好，我是鬼灵隐。2014年4月，在美国宾州的某个监狱中，正在等待法院审判的19岁女子米兰达又开始做梦了。在她的梦里，总是有一个黑影在跟踪她，她无法摆脱，即便拼命的奔跑。梦境一转，又切换到了另一个地方，好几个男人包围并玩弄着她，米兰达尖叫了起来。米兰达从噩梦中惊醒，大声喘气的她打开床头柜。取出了一个小药瓶，里面是御医刚刚为他开立的助眠药。因为这样的噩梦，确切地说是印刻在他潜意识中自己曾经不堪的过往，已经缠绕折磨他很久了。他吞下了两颗药片，希望这会有所帮助。几天后，米兰达在接受《新闻周刊》的采访时，不仅透露了自己每一晚的不安，他还曾多次试想要拧下牢房里的灯泡，把它砸碎，从碎片中挑出最锋利的那一块。划向自己的手腕，以这种方式重启自己的人生。记者问道：“你是否对所犯下的命案感到后悔？”米兰达说：“我不后悔，只是我的家人为我承担了骂名，我也将无法再一次拥抱亲爱的丈夫和女儿。这一切太过突然，我本以为能有更多的时间与他们道别。现在大家把我比作是怪物，但我其实也做了很多的好事。”哪怕司法上不予支持，可我只是做了我该做的。记者看着眼前年轻的米兰达，他的笑容似乎很友善，说话时也很和气，但他的毫无忏悔让人不寒而栗。他之前的“看星星”计划也邪恶无比，而在被捕后，他自称在2008年至2013年间至少谋害了22个人，这一度引发了全美各大媒体的关注。FBI 也联合当地警方进行了全力追查。那么，他究竟是一个怎样的人呢？米兰达1994年12月在阿拉斯加出生，家中有一个姐姐。2011年时，正在上高中二年级的他结识了一些混混，不久后意外怀孕。母亲问孩子的爹是谁，米兰达回答：“他已经死了。”显然，这是一句气话，但母亲也没再多问。因为他知道女儿的脾气，况且事情已经发生，目前最重要的是未来该怎么办。米兰达说，他想要留下这个宝宝，父母有一些犹豫，因为父母最近也因为感情不和在协议离婚，都自顾不暇了。不过最终经商却母亲让孕妇米兰达搬去北卡，那里有米兰达的叔叔阿林和他的妻子，他们两个人一向都非常喜欢米兰达，所以米兰达在过去后。应当可以获得很好的照料。为了保险起见，母亲还特意让大女儿陪着妹妹一同前往，互相照应着。十个月后，米兰达生下了女儿，她对女儿爱不释手，并因为这个孩子，自己也改变了许多。她开始用功读书，在获取了社区大学的文凭后，找了一份工作，努力挣钱养活女儿，并且为女儿报了早教培训班。也就是在女儿的培训课上。米兰达认识了他的挚爱艾丽特，艾丽特比米兰达大了三岁。当时的他正陪同自己的女友和孩子前来上课，三个大人的关系在一开始很不错，经常会约着吃饭、遛娃。但慢慢的，米兰达和艾丽特就都越界了，他们互生情愫，开始偷偷摸摸的私下行动。家人和朋友们在发现异常后，规劝两人尽快分手，因为这样的行为对于两个家庭而言是不负责任的。但他们并没有改变心意，或许是这两人坠入情网无法自拔，但也可能是因为那个保留在他们之间的黑暗秘密。在米兰达和艾丽特好上后，他找了一个机会向艾丽特揭示了一些自己鲜为人知的秘密。原来，米兰达在出生时被检测出患有先天性髋关节外翻，家人们花了很多的钱，请来了医生为他做矫正手术。她在一岁前很少下床，而在她的身体完全康复后，父母又因为要急于外出挣生活费，所以没有时间照顾姐妹两人。米兰达只能经常跟着姐姐住到了位于同州的李克叔叔家。一开始，李克叔叔对姐妹两人非常的好，但后来他本性暴露。李克先是对姐姐动手动脚，之后又触碰了米兰达，而当年的米兰达才三岁多，这样的不健康行为。持续了近一年，里克后期被捕入狱，他服刑了九年零四个月后获释，但在二零一一年七月，他又因为电脑里被查出存放有数百张儿童的不雅照片，被直接判刑四十年，最早在二零三五年获得假释机会。这也算是恶有恶报，但对于年幼的受害者米兰达姐妹来说，她们的心里已经留下了无法抹去的阴影。多年后，米兰达在日记中写道。我感到肮脏、羞愧和耻辱，我充满了愤怒，好似要与世为敌。十二岁那年，米兰达结识了一位在当地小有名气的混混，他让米兰达接触到了一个不一样的世界，包括神秘仪式、召唤灵力等，而那其实都属于萨丹教派的做法，只是当时的米兰达并不知道这是邪教，他只是感觉到跟那一群人在一起时，自己是被保护的。似乎也同时拥有了强大的力量，能够很好的抑制住内心的怒火。当然，在米兰达生女儿前，她搬到了北卡，自然也就退出了组织。男友艾利特听得入神，他对于米兰达的邪教经历很感兴趣，他让米兰达说说里面的细节。米兰达叙述了一些，艾利特更是如痴如醉。他拜托米兰达把她所知道的全部都授教给自己。米兰达听后很开心。在他的思想中，这是灵魂伴侣，接受彼此的一切，哪怕在外界看来，这些都是扭曲的。二零一三年十月二十二日，米兰达在没有通知家人的情况下，仅邀请了两位好友作为见证人，去到法院与艾丽特申领了结婚证。他们的婚礼没有宴席，没有伴郎伴娘，没有婚纱，没有戒指，但有彼此。次日，米兰达在与姐姐通话交流时，不经意间的一句。我的丈夫才让两人私定终身的事情大白天下。几天后，米兰达匆忙离职，丈夫则帮着她一起整理包裹。然后在某一个深夜，夫妻两人带着女儿突然相识，家人们都急坏了。而让所有人更始料未及的是，他们接下去的邪恶行动。米兰达和丈夫艾丽特带着女儿突然间搬到宾州。他们暂住在艾丽特的朋友家，安顿好一切后，米兰达向家人和姐姐报了平安。她说自己不想再被当做孩子，她可以独立并教育好自己的女儿。夫妻两人都会外出工作，为了他们美好的未来而奋斗。在接下去的日子里，米兰达的姐姐从艾丽特的房东朋友这打听到，这对夫妻正在努力的生活。他们会早起包揽所有的家务，为每一个人准备早餐。丈夫艾丽特已经在外面找了一份工作，还会利用闲暇时间去到餐厅，通过洗碗赚点外快。昨日，房东朋友看见艾丽特给米兰达购买了一个石榴石戒指，米兰达笑得合不拢嘴。听到这里，姐姐也就放心了。但谁也没有料到，这一切仅仅是个表象。在丈夫艾丽特外出工作时，妻子米兰达除了在家里带孩子外，她还在网上。发布了一些陪客服务的广告，开价并不贵，一百美元一次。二零一三年十一月十一日，新婚夫妻搬到宾州的三周后，米兰达收到了一封客户邮件。他叫特洛伊，是一名四十二岁的工程师。米兰达把见面地址发送给了他，然后在当天晚上，特洛伊在约定的地方坐上了米兰达的红色本田。第二天一早，在距离米兰达住址六英里外的森伯里小镇上。有人在某一条小巷中看见了一具白人男士，其身上被胶带和绳子捆绑着，他的脖子处有一根电线，上半身还有二十多处刺伤。警方在案发现场找到了一部手机和一把车钥匙。由于受害者的妻子已经报了失踪案，所以警员很快就确定该男子就是特洛伊。他和他的妻子才结婚两年，两人并没有儿女。数日后，特洛伊的手机数据被恢复。根据其通讯记录显示，与他最后联系的人就是米兰达。警员立即前往了他的家。米兰达开门后，明确表示自己不认识特洛伊。当警员要求他回警署做笔录时，米兰达显得有些不耐烦。而在审讯室中，米兰达也相当的不配合，他不愿意交出自己的手机，更是质疑警员凭什么打搅他的生活。警员拿出了受害者的通讯记录，米兰达看后态度依旧很强硬。他表示，十一日晚上自己确实想约一个网友见面，可那个人没有出现。后来他回家陪老公了。Let me say this first, Do you understand why I'm questioning you? Do you understand why I feel the way that I feel? No. Do you understand why I'm q u e s t i n g you? No, I don't. But I never met up with this man. Understandable, but do you think that maybe is something we need to check into?、Right? Yes, I understand where you're coming from. All r、right. i Okay then. I never met with him. 自己是因为自我防卫才弄上了特洛伊，房东劝他把真相告诉警方。在做了一段时间的心理斗争后，米兰达最终还是回到了警局。第二次坐进审讯室的米兰达哭诉了自己被李克叔叔侵犯的过往。他称自己现在在与异性交往时都会相当的谨慎。他在网上发广告的初衷是约客户出来陪他聊天，从而换取点收入。他之前也接待过两名客户。他们都很少规矩，但特洛伊不同，他的手并不老实。当时的米兰达吓坏了，为了脱身，所以才刺伤了他。警员听后认为，这个故事还是缺少了一些细节。受害者是一个相当魁梧的男人，米兰达的身材还是比较娇小的，他怎么可能轻易的制服这个男人？而且在犯罪现场还有一根缠绕在脖子上的电线，米兰达为何只字不提呢？为了搞清疑点，警方要求其丈夫前往警局配合调查。当丈夫艾丽特抵达警局，走进大楼前，他点了一支烟，然后对着门口的警卫说：“这是我作为自由人的最后一支烟了。”接下去，审讯室变成了艾丽特的舞台。当然，在他表演之前，他获得了一份承诺：若他老实招供，他和妻子米兰达可以免于死刑。丈夫艾丽特开始滔滔不绝。他策划了整个案件的每一细节，对此他似乎还感觉十分的骄傲。他说自己先让妻子米兰达登广告揽生意，因为总有图谋不轨的伪君子会掉入陷阱。11月11日，当米兰达开车越界上钩的网友时，丈夫艾利特其实就在车后排，只是他的身上盖了条毯子做掩盖而已。他与妻子约定，一旦妻子说出“今夜你看见星星了吗”，他便从后排跳起。用手中的电线勒住网友的脖子，但在实际的操作中，他忽视了妻子米兰达一开始发出的两次暗号。直到米兰达拿出了小刀揍我防卫时，艾丽特才反应过来，然后上前帮了妻子一把。而这一切的动机也不只是为了一百美元，两个人是想通过一起命案将彼此的命运紧密相连，永不分离。其实，米兰达在接待之前的两个客户时就已经准备好要动手了。但因为当时暗号没能对接上，让他们逃脱了。案发当日，十一月十一日是丈夫艾利特二十二岁的生日，两人约定这一次计划必须成功。在他们完事后，去了超市购买了漂白剂、毛巾和清洁用品，洗刷车辆。接着，两人又一同去了脱衣舞俱乐部，为当夜的完美行动庆贺。Yes, I knew she was gonna meet him. Yes, I was with her. Yes, I did take part. I pulled as hard as I could. He's like fighting,、him. and then he goes forward, pull him back, and she's like already stabbing him. So you just decided? Just、off. decided that we were gonna kill somebody. We had no reason, no anything else other than that. After we were done, they went after you. 在丈夫艾利特招供后，妻子米兰达也承认了他的犯罪行为，但她坚持表示自己是自我防卫。二零一四年下半年，庭审开始，夫妻两人的恶行毋庸置疑，只是米兰达的状况有些特殊，她辩称。自己是自我防卫，还在当庭爆出关于自己过去的更多门料。他说自己在十二岁时因为入邪教爱上了教主，首次怀孕后被迫服用了违禁品导致流产。十三岁起他就开始了谋杀计划，其后的数年中，在他手中亡逝的至少有二十二个人，但也许更多，可能是上百人，因为当他数到二十二时就不再计数了。他记得自己的第一次动手是因为自己欠了某领袖的钱，他通过帮助领袖解决到某些人来还债。他还说了一些其他案件的案发经过。当米兰达准备收手退出邪教时，他被强制要求进行一女多男的成人运动，这给他的内心留下了更深的创伤。所以，当这一次受害者特洛伊对自己动手动脚时，内心的愤怒被彻底激起。但最终，陪审团并没有因为米兰达的过去遭遇而忽视他的恶行。况且，在整个庭审过程中，米兰达从头到尾都没有忏悔，他的魔鬼丈夫艾利特也一样。两人最终被判终身监禁，不得假释。FBI 在后期针对米兰达的自述与相关警署合作进行了最终调查，但到目前为止，他所有的叙述内容没有一个是可以被证实的。而关于他在邪教中的活动，也没有更多的人证或记录。另据调查，米兰达在13岁时就因为精神分裂、多动症以及抑郁症接受过一段时间的治疗，所以法庭上的他或许是意识不清的。但我有一点可以肯定，就像法官所说的那样，这对新婚夫妇已经缺失了最基本的人性元素。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。